0: Pues en un sábado eh, muy rico, la verdad es que el clima está precioso, no hay brisa, está esto muy, muy tranquilo, y, y por aquí se escucha una guitarra a lo lejos eh, que, que, me, que me hace me, me hace recordar esas buenas reuniones en tu casa, Juan.
1: Sí, este, pues hoy tenemos a de, de invitada a una, a una persona, este eh, que es como una, una sirena, este que, que viene nadando, mira, es, es, este, es Gaby, es una muy buena amiga, este mira, te la presento, a ver, súbete la balsa un rato, no te vayas a deshidratar. Ahora
2: voy a hacer el canto de la sirena, madre mía, <risa> de las relaciones en mi vida, una más.
1: <risa> ¿Cómo estás?
2: Muy bien, feliz de estar aquí, naufragando con ustedes,
1: muy bien qué bueno ya ya no, ya nos debíamos esta cita de, de que en teoría iba a suceder la temporada pasada pero este, por diversas razones no, no, no pudo suceder y creo que es un buen momento ahorita para, para tocar este tema que pronto será uno un tema quizás tan relevante como el covid este en el, en, dentro de no mucho tiempo es, es posible es algo que desde que conozco a Gaby pues es, es básicamente su tema favorito eh, no sé si lo sigue haciendo o no pero bueno sobre él estaba haciendo su, su tesis y todos sus estudios este y para mí cuando cuando la conociera pues prácticamente una, un término desconocido sobre el cual pues prácticamente me, me parecía una cuestión rara así medio de muy técnica y que con el paso del tiempo se ha venido este introduciendo en el vocabulario de todo mundo que es el blockchain. Okay. Eh, no sé si este bueno, vamos a presentarte, Gaby. Eh, antes para, para que la gente sepa que pues, en realidad eres una persona que sí sabe mucho del tema y que, que además pues, ha estudiado en eso. Gaby es este licenciada de, de en economía por la Universidad de Guanajuato. Yo la conocí, este, bueno, por unos amigos, pero, pero básicamente también eh, desde el punto de vista laboral colaboramos juntos en un proyecto eh, que tenía que ver con tecnología y políticas públicas, este, en Lab León, que es este, es, es esta dependencia de del área de innovación de, del municipio de León, Guanajuato, este, y después se fue a México a a, a, pues a trabajar a empresas que un poco eh, van sobre lo mismo, ¿no? que es tecnología y, y políticas públicas, si no me equivoco.
2: Así es. Como este, que ya está pasado mi camino, pero ya va. Consciente
1: y Sí. Y bueno, pues eso en realidad tiene toda la, todo que ver con lo que es el blockchain, ¿no? Este, Javi, ¿tú, tú qué sabes del blockchain? Antes de, de, de empezar como a entrar en este tema, ¿Qué es lo que conoces al respecto?
0: Yo antes de entrar al tema, bueno, algo que sí este, acabo de aprender hoy antes de que se subiera a la balsa la sirena Gaby, eh, es que aparte es una guitarrista frustrada, o sea, le gusta la guitarra y, y, la y amante de la buena música. Pues, ¿qué sé del blockchain? La verdad es que eh, tengo entendido que es eh, la forma más segura de encriptar la información, de transmitirla y de guardarla. Es casi, podría decirse que 99.99% .99 segura eh, por la forma en cómo está eh, encriptada. Sé que tiene algo que se llama un hatch, sé que tiene un código, sé que eh, va cambiando ese código cada vez que se va agregando a, a, a la información a, a una cadena y entonces lo hace lo hace como, como un algoritmo imposible de, de poder hackear. Eh, sé que es parte de lo que inicia Bitcoin con este japonés, o sea, es como la base de Bitcoin, pero no sé mucho. Y pues sé que es el futuro de contratos, el futuro de los gobiernos para, la, para las elecciones, el futuro de la democracia, el futuro de las compras y las ventas, el manejo de las finanzas, entonces, pues eso es lo que más o menos sé del Bitcoin.
1: Muy bien. Pues yo sé mucho menos que eso, o sea, digo, sé que yo conozco, conozco un poco, un poco cosas más generales y, y todo, bueno, todo lo que me, me, me alguna vez me platicó Gaby justo de esto de las transacciones seguras. Este, pero bueno, sobre todo me interesa el, el, el cambio de paradigma que puede implicar y a nivel económico y, y, pues, en general, cómo puede afectar nuestras vidas en todos sentidos. este Y, bueno, pues, hablando como en términos muy de los náufragos, pues, este creo que el, bit, el blockchain puede ser uno de los factores importantes de ese nuevo mundo, ¿no?, al cual nos estamos dirigiendo y que tratamos de, de definir aquí lo mejor que se pueda.
2: Esperemos que sí. Bueno, al menos yo espero que sí, desde hace ya varios años, siete años eh, entonces pues bien, esos guess creo que eh, Juan Carlos nos dio un poquito como flashazos de, de lo que contiene como todo este ecosistema eh, mm -hmm. blockchain de lo, que hemos, de lo que podemos leer por aquí por allá y creo que como bien lo dices Papi más que hablar eh, sobre cómo funcionan o la, las técnicas de la pues más bien eh, hablar justo para empezar y entender como la importancia de esta tecnología. Creo que es importante comenzar esta historia eh, en por qué, por qué importa o por qué cambia este juego. O ¿Qué parte del juego cambia? O si cambia todo el juego completo, ¿no? Entonces, eh, si quieren empezamos eh, con preguntas o yo empiezo y me arranco por donde quiera o como, uh -huh. cómo yo
1: quisiera empezar con una pregunta más este, general. ¿Por qué te interesa tanto este tema?
2: ¿Por qué me interesa tanto este tema? La verdad es que no sé si yo encontré el tema, el tema me encontró a mí. Eh, justo como media carrera estaba... Um, estaba estudiando mucho temas de liberalismo clásico, de por qué importa tener una sociedad libre abierta, eh, cómo la economía es parte de ello, ¿no? cómo la economía y la política son cosas que están juntas y revueltas, cómo economía, sociedad, política, cultura, todo vivimos como una, en, una, eh, en un mundo que son como muchas telas juntas y todas se, se influencian, ¿no? Okay. Y de una forma a otra. Entonces... Me encuentro de pronto con, con, con este tema de, de las monedas, justo me, me, yo me quería graduar antes, yo, yo siempre queriendo eh, estar a las prisas, yo dije, me voy a graduar en tres años, entonces échenme una tesis, la que sea, y yo voy a hacer la continuación de esto y se acabó, ¿no? Entonces, Rui
3: <risa>
2: haciendo una tesis sobre eh, criptomonedas, ¿no? monedas digitales y cómo esto se equilibraba, entonces usábamos un... Eh, un, sitio, un eh, modelo de equilibrio general en el cual veíamos cómo esto funcionaba en monedas digitales, entonces, y dije, vale, yo hago la continuación de tu tesis un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico una cosa que llené toda mi casa, así como papeles como con ecuaciones y tal para después decir, oye, espérate hay algo aquí que no me cuadra la matemática que se usa para analizar las criptomonedas eh, tiene una base en sistemas centralizados. Es decir, un banco central tiene el poder de mover las, las tuercas, ¿no? de apretar la tuerca, de subir la tasa de interés, de bajarla, para que lo demás funcione. Pero el aspecto, o al menos lo que se propone con blockchain, eh, que diga con, con Bitcoin, es de entrada una plataforma, una, un network de confianza descentralizado. ¿no? Es una red de confianza descentralizada. No es una moneda que nadie está eh, imprimiendo, que, que hay un monito, el eh, Satoshi Nakamoto, no está ahí imprimiendo bitcoins. Es lo que cambia, ¿no? Entonces, esto me interesa mucho y, y dejé en pausa como ese proyecto y dije, no, a ver, por aquí no va. Entonces, me fui más allá y lo que terminó de interesarme y de volarme la cabeza fue cuando empecé a estudiar cómo funcionaba esta cosa que ahora
1: todo el mundo habla, que es el blockchain, ¿no? Uh -huh. Yo me, me acuerdo de, de cuando me hablabas de esto, eh, un tema que era el, quizás el más, en el, el que más debatíamos y más, más más interesante de todos, que creo que tiene toda la relación, que era el tema del valor del dinero. O sea, eh, bueno, o sea, sí, del, del valor, ¿no? Este teníamos este debate en el que Gaby decía que el dinero, eh, el, su valor es única y exclusivamente la confianza que la gente le tiene, mientras que yo decía que no, que, que el dinero está soportado, bueno, primero en, en el oro, y, y el valor del oro era otro debate <ríe> que también este ok ¿Qué digo? Seguramente ya tiene... Yo no soy economista, pero, pero yo, yo sostenía que el
0: oro... Está, está interesante tu postura, porque... O sea, y creo que dice Gaby es que efectivamente el oro dejó de serlo durante mucho tiempo. Está regresando, ¿no? Están regresando algunas países a, a basar sus su, 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 su reservas en oro, ¿no?
1: Sí, este, pero bueno, justo dije, bueno, en, en cierta época era el oro, el oro tiene un valor intrínseco que es difícil de explicar porque en todos lados este, tiene valor, más, a, más allá de su aplicación este, científica y lo que sea que sirva como el mejor conductor y demás, Este, pues por la belleza que tiene, en todos lados el oro tiene valor pero después se pasa pues a la fuerza de trabajo a la capacidad de producción de un país etcétera etcétera y sobre eso se va su sustentando digamos el valor de la moneda el, la teoría de Gaby es que es mucho más que eso o sea que es, es o mucho menos que eso más bien que es única y exclusivamente la confianza o sea es una idea que la gente tiene sobre
2: teoría
1: sí 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 la, háblanos de eso.
2: Pues, esto también fue algo que me empecé a interesar mucho porque cuando empecé a leer esto, entonces yo quería platicar con todo el mundo sobre el tema. Y uh -huh. para empezar, así como que primera asesora de tesis literal, las palabras literales fueron: ¿En qué mundo vives? <risa> y es que este es el futuro, ¿no? Y como emocionada, uh -huh. ya sabes, enamorada de la idea que también fue algo que me alejó un poco de hacerlo rápido. Este en qué mundo vives, ¿no? Y dije, bueno, pues la mitad en el que vivo y la mitad en el que quiero, ¿no? Y hacia dónde vamos? Un poco de
3: perspectiva. Uh
2: -huh. este, entonces, empecé a hablar con la gente, con, con amigos, con conocidos, con gente en la calle, literal, como, para, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaba el nivel de conocimiento y la masa crítica sobre el dinero? Entonces, yo decía, bueno, la gente sabe que el oro no, o sea, que el dinero no estaba copiado por oro desde 1976, de facto, ¿no? Eh, o sea, yo ni siquiera había nacido, ¿no? Pero yo nazco y todavía la idea de que mi dinero vale porque estaba copiado en oro es algo que hasta hace, digo, no he entrevistado a otra persona, pero en ese tiempo que estaba yo como queriendo este, sacar información del ambiente y de la psique social, pues seguía como una, como una, con un hecho vigente, lo cual pues era falso, o sea, era falso totalmente, ¿no? Pero que la gente lo crea, soporta esta confianza en el dinero fiduciario, que por definición vale solamente la confianza que se le otorga. La confianza no en el papel, obviamente, pues, tolgabas un papel y un uh -huh. pedazo billete es, es papel. En quien confías es en la institución que la emite, ¿no? Entonces, la confianza está localizada en una cara en una institución en, un, en el banco central en el banco de México la Fed cualquier este banco nacional no también en esta ficción que es relativamente nueva lo humano de este de estados nacionales no es una ficción las fronteras son una ficción eh, pero bueno fueron acuerdos que se han eh, llegado con, a través del tiempo y que le dan la forma a nuestro mundo como lo tiene, ¿no? O sea, nosotros no podemos comprar en la tienda de la esquina algo con dólares o con pesos argentinos, ¿no? Nos decir, pero este no hay manera de que tú puedas usar otra otra moneda en tu país, ¿no? Que, que la da como también soporte esta visión de la soberanía de del, 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 la nación, el estado, ¿no? Entonces
3: uh
2: -huh. eh, para una persona como yo que, que vea las banderas como algo que nos separa más de lo que nos ayuda y que han causado tanto mal en este mundo hasta ahora. Entonces, ver cómo esta nueva oportunidad de tener una, un sistema monetario descentralizado, que no dependa en la confianza en un banco o no. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú te enteras que X persona, que es el director del banco central de tu país, es un corrupto, entonces todo se cae. Toda tu ficción se cae en un día, es más, en un segundo. ¿no? La confianza en un nodo o en una institución o en un ente es frágil para todo el sistema. Y creo que es un, es un concepto que también me ayuda a entender muchas cosas. El tema de la fragilidad versus la antifragilidad, ¿no? O sea, la confianza en una institución que rige un sistema entero y que las decisiones de esta institución van a afectar la vida diaria, si una persona come o no come, literal, de, de, de todo un sistema, entonces ahí empecé como con todas estas preguntas eh, más existenciales y como del sistema y tal y empecé a indagar eh, lo que lo que podría representar usar blockchain para más cosas, ¿no? Para tener para proveer a un sistema eh, de antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? Por un lado tenemos la fragilidad, la espada de Democles, ¿no? Esta, este mito. ¿Lo, ¿lo conocen?
1: no, la verdad no, es,
3: no, no.
2: el rey Democla es, es una imagen que seguro todo hemos visto ejemplo, un rey sentado en un trono con una espada en su cabeza colgando de un hilo okay. entonces todo el reinado pende de un hilo literal, si ese hilo se corta la espada cae, se acabó ¿No? todo, el rey, todo el reino todo el sistema que se construye algo robusto es algo que se cae es como el intermedio, ¿no? Se cae y no se rompe. No, es como un vaso plástico. Se
3: mm -hmm. cayó
2: y rompe, es robusto, perfecto. Pero, ¿qué tal? Por ejemplo, el phoenix, el ave, el ave de phoenix.
3: Mm -hmm.
2: Entonces, se, se muere o se quema. O, ¿Cómo está? Se, se
1: quema y renace de las
0: cenizas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, vuelve de, de nuevo a su forma.
0: Pero él es frágil, no es robusto
2: el ave el eh, Fénix es robusto porque se muere pero renace de las cenizas y vuelve a su estado igual que la anterior, ¿no? pero algo antifrágil es como la hidra
0: la que Con le corta la cabeza y vuelve a nacer y nacen dos exactamente uh -huh. Entonces,
2: los sistemas antifrágiles o algo que es antifrágil que lo no, veo cualquier. No, en la vida, o sea, nosotros somos antifrágiles los humanos, todo lo orgánico es antifrágil tú cortas una planta y no se muere, vuelve a crecer de alguna forma, y no igual aprende que las condiciones que le llevaron a dañarse las, las evite pues, ¿no? así somos, o deberíamos hacerlo ¿no? en teoría y en, en el mejor de los casos este, entonces la hidra lo que hace es aprende de los errores Uh -huh. los errores son más información es decir, enriquecen su sistema okay. al contrario de empobrecerlos, enriquecen el sistema, entonces dejando de todo este eh, mambo, jambo eh, de, de varias cuestiones pero ya les uh -huh. hablé cosas que son importantes para entender por qué esto es tan importante uh -huh. eh, es que bueno lo que ofrece blockchain
3: uh -huh. es
2: una tecnología que facilita el consenso. ¿Por qué okay. esto es importante, ¿qué necesitamos para tú y yo llegar a un consenso el día de hoy? Un consenso, por ejemplo, en, ¿yo te voy a comprar algo?
1: Sí, siempre hay un intermediario, digamos, ¿no? Este, que puede así ser un así. documento o algo que, que, que se firme, el pacto, digamos. O sea, esto, me acuerdo que... Foucault en algún momento hablaba de, de, de eso. O sea, en ese momento nace la necesidad de una ley cuando hay un juramento o un, o un pacto, que eso es lo que hace que el trato se vuelva trato. ¿No? Exacto. O consenso. Exacto.
2: Totalmente. Entonces, por ahí, en las épocas de Platón, sí, como que se, uh -huh. se cambiaba la idea. Antes de Platón había otro señor, eh, <risa> un, un emperador, un rey. Este, no me acuerdo su nombre, ¿eh? Juventus, juvenal. Era muy celoso, ¿no? Entonces no confiaba en su esposa y la encerró y dijo, pues le voy a poner un guardia. Pero luego dijo, pues tampoco confío en el guardia porque entonces uh -huh. le voy a poner un guardia a ese otro guardia, ¿no? Es como su, su pregunta, que es muy vieja y que esta tecnología viene a resolver, es ¿quién va a cuidar a los guardianes? Uh
3: -huh.
2: ¿Cómo realmente es que confiamos en las otras personas para cooperar para hacer eh, acuerdos voluntarios de cooperación eh, entonces hoy día como, como lo dices Juan P, dependemos de instituciones o de intermediarios que nos ayuden a confiar en uno al otro y que nuestro pacto va a ser se va a cumplir eh, para siempre ¿no? uh -huh. tenemos a alguien que nos diga eh, sí o no y esto es como la evolución de la historia de la contabilidad <risa> otra historia más Uh -huh. al principio ¿cómo, cómo es que las, las empresas o los, los comerciantes llevaban las cuentas de, de lo que vendían ¿no? los reinos ¿no? Eran literal la historia entonces estaba el bookkeeper y agarraba una hoja y decía bueno hoy día 23 de enero eh, Juanita vino y compró tal o oh, uh -huh. vino María y este, nos debe tanto pero era como una historia lineal Sí. ¿no? y era frágil en el sentido que dependía de el bookkeeper si se le olvidaba, si se enfermaba si se le iba así un dedazo o era disléxico, agárrate porque todo el mundo debía más o menos
1: sí o Entonces, si se quema un día el, el, la casa ya valió todo no o sea, valió
2: todo sí. y realmente es que el valor también eh, reside en la escasez y reside en, lo, en la historia ¿no? uh -huh. y no puedes decir de eso, el valor eh, el valor se, se guía por la, por la historia, por cómo nos contamos la historia, por la verdad, la verdadera historia. Pero ¿quién cuenta quién decide cuál es la historia o la versión verdadera? ¿no? ¿Quién valida y autoriza esas versiones? Sí. Después pasamos a, bueno, esto se lo llamaba como a los ledgers, a, a los libros de contabilidad de una entrada. Después pasamos a los de doble entrada que este, si alguien aquí estudió alguna vez contabilidad, él debe ya ver no cuando se mareado el profesor, pues es el, de la doble entrada, de la doble entrada que fue súper importante para el comercio internacional, porque entonces nos daba una claridad de dónde viene a dónde va y como una claridad del de estado de las empresas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, dado que las empresas podían dar transparencia para posibles inversionistas el comercio fue creciendo más y más y más, ¿no? Y eso, de alguna forma, posibilitó la, la globalización como la conocemos hoy día. Pero también tiene como esta fragilidad de que la contabilidad la lleva a una persona o un departamento. ¿Qué pasó en la crisis? Bueno, ya salto cuántico, se acabó la, la clase de historia, bueno, vamos a historia más reciente. ¿Qué pasó en 2008? ¿No?
1: Sí, la, bueno, la burbuja...
0: La inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria. Se empaquetaron las... las este, todas las hipotecas se empaquetaban de diferentes formas, en las A, las B, hasta las Z. Bueno, se llamaban Z. Eh, tenían un nombre que no recuerdo ahorita. Y, y, y fueron generándose cada vez con mayor toxicidad eh, porque empezaron a mezclar a las buenas con las malas. La gente empezó a adquirir créditos de forma mucho más sencilla por culpa de las calificadoras, y esto generó todo un problema mundial, al, al, al que, al, al momento, en el momento en que las calificadoras perdieron la confianza, que nunca se les echó la culpa, este, se cayó el sistema, y no fue Barlet. Democles, ¿no? La
2: espada de Democles. Se rompió el, pelo, el sistema se cayó. Y todos, todos de alguna forma la sufrimos, ¿no?
3: Todos en
2: entonces, regresamos a esta pregunta que, que creo que todas las nuevas tecnologías y la, las tecnologías que son disruptivas, que está tanto de moda esto, de decir que algo es disruptivo, son preguntas que se hacen sobre, son respuestas que se hacen sobre preguntas muy viejas, ¿no? Y creo que la pregunta más interesante que responde Blockchain es: ¿quién va a cuidar a los guardianes? ¿Who will guard the guardians? O ¿cómo vamos a, a encontrar un mecanismo para confiar? Eh, dentro de nosotros en una red y que esta confianza sea sustentable
0: fíjate que algo que está pasando bien interesante a medida de que todo, todas estas preguntas que estás haciendo y, y, y creo que podría hacer luego otra plática contigo eh, hasta con Petaco y hacer como una, una, un debate interesante de esto porque algo que está pasando también es la democracia qué tan verdadera es la democracia o sea eh, ¿quién escogió a Joe Biden? ¿Los americanos? ¿Quién escogió a Andrés Manuel López Obrador? ¿Los mexicanos? ¿O fue un grupo de personas que escogieron entre candidatos y nos pusieron a ese y ahora sí escogimos todos? Entonces, se empieza a volver lo que tú acabas de decir. O sea, eh, la confianza está en un grupo de personas que escoge a los candidatos. ¿Y ese grupo de personas por qué escogen? ¿Y ¿Por qué no escogemos todos? Eh, entonces, se vuelve, se vuelve un tema bien interesante y todo a través del blockchain. O sea, todo esto nace, no es solamente el blockchain. O sea, esto, como bien lo acabas de decir, viene desde, desde los tiempos más antiguos. O sea, cuando cre nace el, el interés en el Imperio Romano, eh, los cristianos estaban en contra de que hubiera interés y la usura era un pecado mortal. Hasta que llegó Juventino, uno de los emperadores, y dijo, bueno, vamos a tratar de... de, de de arreglar el interés para que no sea tanto tan malo porque, pues bueno, el, el modo que era como la forma clásica de, de cobrar el interés, era un interés del 48 cosa que hoy en día te están cobrando algunas, algunas, algunas instituciones, ¿eh? tarjeta de crédito está por arriba del 54. Entonces, Pero
2: las chiquitas con las chiquitas y las chiquitas, ahí encuentras
0: eso. Exacto. Entonces, o sea, to, todo esto eh, empieza a despertar eh, desde hace muchísimo tiempo eh, movimientos y cuestiones, pero no creo que no se había encontrado algo que pudiera ser totalmente independiente, pero aquí para mí es al final de cuentas si sí hay algo más grande que eso, porque es la inteligencia artificial.
1: Ok. Eh, pero sí. an antes de seguir, antes de seguir, yo pienso que es importante que expliquemos este, con manzanas lo que hace el blockchain. O sea, como. ¿Qué es, no? Para quien no sabe, o sea, todo esto que estamos hablando de sí suena maravilloso y suena muy interesante, pero ¿cómo exactamente el blockchain ayuda en esto?
2: Sí, Digamos que fue un preámbulo para elevar las expectativas uh -huh. y la curiosidad sobre, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿dónde está la maravilla de esta cochinada, ¿no? Y de hecho uh -huh. es muy fácil. Este, blockchain eh, nace con la idea y este... Paper, White Paper de Satoshi Nakamoto, que puede ser una persona, muchas, no sabemos, pero es una idea sí. eh, que justo nace después del 2000, bueno, en 2008, con este hartazgo de, oye, es que no podemos estar pagando los platos rotos de, in de instituciones o de los bancos más grandes, cuando fue un, fue un error chiquito que se convirtió en un error de rafal global. Lo mencionaste muy bien en, en, cuando decías un poco sobre la historia de, del dinero y de cómo fue eh, el mercado, el, el dinero como un lenguaje que, que, que es parte del ser humano, que nos, nos ha en la evolución de, de la civilización como eh, hacedor o tejedor de relaciones humanas. El comercio fue lo que más hizo y generó integración cultural, ¿no? O sea, sin el comercio y sin que yo vea que tus diferencias me ayudan a mí a ser mejor y que aumentan mis capacidades, sin el, el, el medio de hacer comercio, que es el dinero, no hubiéramos llegado a tener una llamada este, en una balsa. Bueno, sí. <risa> por Zoom, sea, no, no tendríamos la tecnología que tenemos eh, el cooperar y ver que nuestras diferencias nos hacen mejores es para mí lo que más me va a la cabeza porque es parte de, como de un pensamiento sistémico de evolución, ¿no? Este, entonces, el dinero como un lenguaje debe de ser libre, desde mi punto de vista. No hay nadie que deba de estar diciendo si yo puedo decir X palabra o no, o bueno, los juristas también, como que la lengua se mantenga siempre de alguna forma está ok, es una manera respetable de pensar, pero yo creo que el lenguaje es vivo y va a evolucionar para siempre, para alcanzar a decir lo que tenemos que decir hoy y aquí, ¿no? Este, entonces, ¿cómo podemos encontrar un sistema que nos permita hacer eso? Eh, entonces, ahí va. ¿Qué es lo que funciona? Funciona, sí. <risas> ya, Gaby, ¿pero qué es? Bueno, es una tecnología, es una base de datos, básicamente. Pero la, la, creo que la pregunta aquí no es qué es, sino cómo funciona.
3: Okay.
1: Yo creo que todo. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
0: ¿Quién lo
2: inventó?
1: ¿Quién lo inventó? ¿Cómo se usa?
2: Ok. Muy bien. ¿Quién lo inventó? Un, un pelado o varios pelados que hicieron un, un paper y que dijeron, a ver, vamos a hacer una manera en la que todos vamos eh, como para el envío de bancos. Uh -huh. Estamos altos de no poder confiar de, la, de depositar la confianza en sistemas tan frágiles entonces bye, va vamos a usar algo que sea en forma de red que sea peer-to-peer -peer, que sea persona a persona que es
1: sí. creo que lo más orgánico que puedes que el peer-to-peer -peer, para quien no lo ubica pues es básicamente la tecnología que inventó Napster ¿no? o no se alimentaron ahí, pero ahí se usó, ahí, ahí todo el mundo la, la conoció, y que, que es este pues, la transferencia de datos este, de, de, de una computadora a otra por medio de internet.
2: Sí. Eh, okay. Entonces, tienes una red que es, eh, tú dibujas, eh, la, como el esquema pasado, pues pondrías un nodo muy grande, que es el banco, y uh -huh. después muchas patitas salen de ahí, y todos los demás estamos abajo. Pero nosotros que estamos abajo, o arriba, o al lado, donde quieran, uh -huh. no estamos conectados entre nosotros. Estamos conectados al centro, uh -huh. al banco, y exactamente. Entonces, es algo jerárquico, top-down.
0: Es bidireccional es... en lugar de ser... Eh, como dijo sí. Prisoma.
1: Ah, sí, exacto.
0: O sea, es bidireccional. Significa que nada más tienes que eh, sube y luego baja. Sí. Y luego sube y luego baja. Y no puede ir hacia un lado o hacia otro porque tiene que pasar por un banco central. Sí, para, para quien
1: no, a lo mejor, no, no entienda la diferencia entre una transferencia bancaria normal y, y una transferencia por medio del. O sea, la transferencia del Swift. Es, es así, ¿no? Es justamente pues, como una tecnología que permitió eh, el, el paso del dinero a través de un banco eh, y quien monitorea todo es, es ese banco, ¿no? El, el blockchain no funciona así. No pasas a través de ningún organismo.
2: Entonces, ese es la prim el primer componente que tenemos que tener en cuenta eh, en, cuando hablamos sobre blockchain. Que eh, es un sistema... Bueno, al menos en el paper este, donde se describía el protocolo de Bitcoin, también tenemos que saber que el blockchain se puede usar para cosas súper distintas. También lo podría usar el, el gobierno de China para esperar a todos y que quede contabilidad perfecta de cada uno de tus movimientos, lo cual es como la distopia. Podemos ir ahí en algún momento, algún día. Pero regresamos, entonces es una red ¿sí? descentralizada. Es decir, si tú dibujas, entonces tendrías muchos puntos como si ventanas cánicas en un mantel. Y todos ellos están conectados con él, con todos.
0: Como o sea, neuronas.
2: Exactamente. Uh -huh. exactamente. Entonces, todos los nodos están conectados, ¿sí? Pero no dependen de uno ni, ni nada de eso. Entonces, tienes este sistema y las transacciones que pasan ahí o los acuerdos de cooperación, o como le queramos llamar, todo lo, lo que se intercambia, los, lo que se fire ahí, uh -huh. Se va guardando y se va registrando, pero de una manera, o sea, no hay un bookkeeper, entonces no está el monje acá de que reconstruyendo la historia, sino que todos, todos los nodos tienen su hoja de contabilidad compartida que se va actualizando en tiempo real y se va verificando a través de un consenso global, ¿no? Okay. Entonces, es lo que se le llama...
1: Yo tengo eh, una duda, una duda, o sea, o sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero... Si, si el dibujo es así, o sea, los nodos están todos interconectados, al final de cuentas, este, no pueden... O sea, yo, si, digamos, soy la canica de un extremo y, me, y quiero hacer una transferencia con la canica, la canica del otro extremo, ¿cómo llegó esa canica sin pasar por un montón de canicas en el medio? ¿Me explico? Sí, porque
2: lo estás viendo como en un plano lineal. ¿no? Tú tienes, O sea, una de las, de las patas que tú tienes llega a todos los demás. O so, sea, si tú quieres ahorita mandarle un mensaje a...
3: Okay, Ajá.
2: Lo puedes hacer. O sea, ya existen... Eh, ¿Es internet, ya? pues. O sea. Exactamente. El internet se inventó con este, con, con este, esta utopía de decir, quiero conectar con todo el mundo, ¿no? Quiero ser capaz de poder llegar a todo el mundo.
1: Ok, de pero entonces... Eh, lo que no entiendo es cómo funciona esto de, de no centralización. Ok, entiendo que a lo mejor no hay un organismo o eh, institución que sea el que conecte todos los puntos, pero no se puede llegar a ese de, una, de un extremo a otro extremo sin pasar por un centro.
0: A ver, no, a, ver si lo lo, a ver si lo puedo explicar más o menos de lo que uh -huh. yo sé y, y, y si sí me, me dices que estoy bien y, y si no me, me, me corriges y me dices, Javier, cállate. Uh -huh. este, o sea ima imaginemos que, que somos nosotros tres no y nosotros tres tenemos la capacidad de transferirnos cuestiones entonces yo soy el uno, Juan es el dos y tú eres el tres entonces al momento de yo pasarle a Juan eh, un peso eh, Juan se convierte el uno, cero, uno y tú te conviertes el cero, uno, tres, uno ¿por qué? porque ya estás conectado con Juan. No sé si sea así o cómo si funciona. No sé
2: si te hice más
1: bolas. No, a Yo ver si. Sí. <risa> <Sí, sí. risa> perdón, mi, mi pregunta es, o sea, al final de cuentas, aunque no haya una institución, sí hay un centro por el cual se pasa la información.
2: No, ¿cuál es el centro. O sea, hay un banco de... Es que, a ver, estamos hablando de cosas si y las estamos mostrando. Estamos hablando... Primero, blockchain realmente qué es? Es una base de datos. Okay. Lo interesante es cómo se construye, uh -huh. cómo se construye de una forma en la que se va encadenando bloques de información que están marcados por el tiempo, no tiene una marca de tiempo
3: uh -huh.
2: y es una contabilidad infinita. O sea, un blockchain cuenta la historia, uh
3: -huh.
2: la verdadera historia por consenso de lo que pasa en una red. Eso es blockchain, eso es la tecnología. Ahora, Bitcoin es la primera aplicación de blockchain uh -huh. que es dinero, ¿no? Es una moneda, tiene un token, pero también puedes hacer contratos inteligentes, puedes tener como otros assets digitales ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificar, es dinero, es la primera aplicación de blockchain, sí. es decir, Bitcoin no es blockchain, Bitcoin está arriba de un blockchain, o sea, funciona gracias a que está eh, en un blockchain y es a lo que iba. La, la de contabilidad de, tre, de triple entrada. Ya ven que les contaba la historia de la única entrada, doble entrada, que permite uh -huh. el comercio. Y este, pues esta revolución es una revolución, una disrupción en cómo contamos la historia de lo que pasa en una red o en, un, en una firma, en, un, en una empresa.
3: Okay. Entonces,
2: ¿cómo se cuenta la historia? De manera descentralizada.
1: Ok, sí. es, que, es que ahí va, ahí va mi, mi pregunta y que creo que es, es esencial para una mente conspiranoica como la mía. Claro. Que no, que no bueno, o sea, es ok, eh, pero no, no es, o sea, yo, yo digo, para, para que yo pueda hacer una transacción con un fulano que está en el otro extremo, alguien me tiene que dar su teléfono, por ejemplo, alguien me tiene que pasar su WhatsApp. Ok, okay. este, esa información viaja eh, y, y, y para que yo pueda hacer un enlace con, con el otro tiene que pasar quizás no le llame centro pero a ver ¿cómo funciona el internet? ¿dónde está el World Wide Web? o sea ¿en dónde está el internet? o sea ¿hay sí. servidores? Hay, ¿hay este o sea por algún lado pasa al final de cuentas es posible eh, nada más migrar el sistema bancario eh, a, a una tecnología blockchain pero que de todas maneras haya un dueño ¿me explico? Eh, sí. y, 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 Ahora, que, y que en el dado caso de que eso sucediera, blockchain podría convertirse en lugar de, en algo tan maravilloso como lo que nos estás planteando sería un sistema de control absoluto o sea, en el cual este, estás frito si, 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 si alguien controla eso no
2: totalmente y era un lugar que, que todavía no estamos desesperados uh -huh. todavía no es tiempo de hablar pero tienes
1: toda la razón ok, dejo ahí la pregunta en el aire
2: no, no me encanta, porque es cierto, o sea, tú necesitas internet y necesitas servidores que son puntos frágiles, con el sentido que, que hemos estado discutiendo,
3: mm.
2: eh, del sistema. También hay otra manera, este, o sea, ya existen otras maneras, Temas es que no son mainstream, o sea, hay como un internet, es eh, Inter Interplanetary File System, ¿no? El IPFS, y es un internet en el cual cada quien es un nodo y corre, hace cuenta, como si tú tuvieras un módem que está sosteniendo una parte de la red y si todos tenemos uno en la casa, se distribuye como ese poder, ¿no? Lo que hace Bitcoin, Bitcoin como la red y como el protocolo que usa blockchain es súper interesante porque justo eh, propone un sistema, sí, sí se usa internet, sí, sí es frágil en ese sentido, totalmente, pero propone un sistema en el que el sistema monetario, el sistema de pagos, es uno descentralizado, es decir, que todos están conectados con todos a un paso, a un mensaje de distancia, y es distribuido el poder. Es decir, todos los nodos, no voy a entrar en técnicas, uh -huh. todos ah, si quieren podemos hablar un episodio nada más de cómo funciona así full blockchain, que diga Bitcoin, pero entonces todos tienen el poder de verificar y autenticar eh, uh -huh. que las transacciones que, que están pasando en esa en esa hoja de contabilidad uh -huh. son okay. ¿no? Lo que se quería... Eh, o sea, no sé si, si estoy siguiendo con, con lo, la pregunta o si sí. te estoy contestando. Entonces, sí, sí existe un punto frágil, claramente, y qué bueno que lo notaste. Este, pero también hay alternativas en las que podríamos mo movernos a un internet más privado, de hecho, hace días, hace meses, hace un par de meses, eh, Sir Tim berners Lee, que fue el World Wide Web, que es diferente a Internet. Internet son computadoras conectadas, uh -huh. es el... pero la WWW es el protocolo por el cual normalmente todos estamos aquí hangando, ¿no? Este, en el ciberespacio. Es un protocolo por el cual yo puedo ver tu imagen, la traduce de ceros a unos, a una imagen que es tu cara y sí, sí. la deja Y ustedes pueden ver la mía, ¿no? Entonces es el protocolo. Hay protocolos nuevos que justo este señor dijo, bueno, basta ya. Necesitamos un internet más privado y más seguro donde cada quien sea dueño de sus datos. Vamos a hacer otro, otro internet. Vamos a reinventarlo. Y lo están haciendo.
3: Okay. Entonces,
2: por ejemplo, es pues, otro tema y creo que todo apunta a que queremos eh, que las cosas que, que nos estamos siendo más conscientes de que para tener una democracia sana, como bien lo apunta Javier, necesitamos ser dueños de nuestra privacidad, necesitamos como ser dueños y autónomos de nuestras decisiones, de nuestro voto, ¿no? Ser como mucho más informados, educados y participativos, ¿no? en sistemas que permitan la participación. Okay.
1: Perdón, y una pregunta rápida. ¿Y también necesitaríamos, eh, en ese caso, que exista más de un mercado? como que más de
2: un mercado?
1: Sí, porque, o sea, como que a mí me... me o sea, si sí, sí tienes más de un sistema de transacciones, este más de un internet, más de un... Eh, o sea, pues, ¿no sería como, como distintos mercados operando? Sí, Eso estaría
2: bien, porque la competencia es lo que nos hace mejorar, ¿no? De hecho, hay muchos autores en economía, como al menos Hayek, o, este, bueno, entre otros, que hablan sobre la competencia de dinero, ¿no? Entonces, ellos decían, bueno, ¿por qué tengo que usar una moneda? Que, aparte, encima una persona pues, cambia a, a su will político, a su voluntad política, y yo tengo que este, decir que sí, que no tengo otra opción, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una competencia de dinero? ¿no? de monedas, que me ofrezcan condiciones mejores, que me ofrezcan mejor inteligencia de cómo usar eh, y manejar las tasas, ¿no? Entonces, eso es en, en un, ellos lo pensaban en un sistema top-down porque ni siquiera se imaginaban que esto era posible, que iba a venir una tecnología que, que fuera como en forma de red, que, que normalmente las redes tienen esta inteligencia sistemática, ¿no? Entonces, imagínate que todos estamos compartiendo la misma información, todos estamos verificando y el... Y el el tema o la definición de democracia es el poder en el pueblo, ¿no? Lo que tenemos es una democracia representativa. Es decir, elegimos un representante y que él tome las decisiones por mí, pero ahí ya se vuelve un punto frágil. Lo que representa este tipo de interacciones nuevas que se pueden dar con o sostenidas en tecnología blockchain son eh, acciones conjuntas uh -huh. para cierto fin, en el caso de Bitcoin es para eh, intercambiar dinero, es la aplicación más común, se puede hacer otro tipo de, de, de blockchain en el cual sea un sistema de votaciones, en el cual todos los nodos tengan su propia autonomía, su poder, su privacidad, ¿no? Este, y estemos como todos conectados para un fin. Y que no estemos confiando en el contador de votos, si lo hizo bien o mal, si Georgia ya tardó siete meses más o no. Eh, entonces, es un, es un sistema mucho más antifrágil, ¿no? Gana de los errores. Por ahí este, hay dudas, ¿no? Como, ¿qué tan, ha qué, qué tan hackeable es? Muy hackeable. El tem o sea, es igualmente hackeable que todos los demás. El tema es que aprende, cada hack no lo debilita. Es información que viene y que dice, ah, mira, esto es una, tenemos esta debilidad, indemos, ¿no? Porque es una inteligencia sistémica, ¿me explico? O ya me fundí, out there.
1: No, está... Eh, Perfecto.
3: Uh -huh.
0: A ver, nada más para, para entender el blockchain para domis. Eh, sería, tienes un, un bloque, un, o sea supongamos que ahora sí la voy a explicar yo en bloques. Es, este, somos cada quien un bloque. Una cajita. Una cajita.
2: Uh -huh. Ah, no. Que
0: los bloques no somos las personas. No, no, no. O sea, yo te voy a mandar a ti un dinero. Sí. Y ese dinero que te voy a enviar a ti, que está a través, basado en la tecnología blockchain, porque si no, no funcionaría, es, eh, te voy a mandar 100 pesos en, en, en eso. Eso se empaqueta en un cuadrito, en un cubito que le llaman bloque. Sí. Es correcto.
2: Es correcto. Y pero... después. Ok, eso es blockchain en una aplicación de, como Bitcoin o como Ethereum? Bueno, como Bitcoin, porque estás, estás teniendo una transacción de dinero.
1: De dinero y que, es que para... no es real en el término, en, o sea, o sea no, no, no es material, pues. O sea, solamente puedes mandarlo porque no es material.
2: Bueno, lo que mandas en tu tarjeta de... Crédito débito tampoco, esos son unos ceros,
1: ¿no? Pues, pues sí, pero eso está en un banco, entonces el banco hace el balance, pues, ¿no? Esa es como la diferencia. O sea, el, el, hay cierto dinero que está repartido entre tantas cuentas, si pasa de un lado a otro, pues nada más es un, es una anotación que se tiene que hacer, pero el dinero no se mueve, está ahí. Este, eh, eh, o sea, es que esto es lo que es súper interesante. Por ejemplo, ahí hay, hay, yo escuché de, un, de una, una cosa que se llama Gold Money, que es una criptomoneda basada en oro, donde hay, eh, la empresa tiene bodegas de oro, ¿no? Entonces tú les compras cachitos de oro a cachitos. Este, si quieres, te lo pueden mandar físicamente a tu casa, pero entonces ya, ya no tendría sentido porque eh, pi pierde sentido la, la, la moneda, eh, la criptomoneda sí. que ellos hacen. Entonces,
2: este de la confianza, me permite preguntarte: ¿en quién estás confiando en ese caso?
1: Ah, bueno, pues es una empresa, es una empresa particular, eh, eh, pero así.
2: Entre un banco y esa cosa que le metieron el tema de blockchain, pero en sí, lo que blockchain uh -huh. quiere reinventar es la confianza en una red. ¿Por qué no podemos confiar en el sistema en el que vivimos? Okay. ¿Por qué tenemos que confiar en héroes, en el mito del héroe, no? Uh -huh. que, Nadie es nunca infinitamente bueno ni infinitamente sabio, so hay un nivel de fragilidad ahí. Entonces, lo que tú estás poniendo como una opción es algo que es exactamente que un banco central, uh -huh. ¿no? empresa Es un emprendimiento padrísimo que le pone blockchain. Muy bien, pero si ellos tienen el oro o no, siempre va a estar como un question mark. Ok, ¿no? sí ahí está el pequeño eh, la diferencia entonces regresando a cómo funciona esta cadena de bloques es decir el cómo se genera un, blo un blockchain es somos una red descentralizada todos podemos comunicarnos con todos no hay ningún emprendimiento aquí o sea no, no es una empresa okay. no es una empresa que viene a decir aquí este, yo ofrezco este producto no, no es, es un
1: lenguaje plataforma. ¿no? es como un idioma
2: es un protocolo uh -huh. es como, vamos a hacer las cosas de cierta forma ¿Cuál es la forma? Si tú quieres intercambiar, vamos a poner en el caso de los notarios, ¿no? Uh -huh. Imagínense que ya no existen los notarios y que hay una red que nosotros vamos a hacer como la red pública de inventariado de propiedades. Uh -huh. ¿no? ¿Quién es dueño de qué? Entonces a todos nos conviene que nuestras propiedades se respeten y que mi propiedad privada se mantenga mía
0: y que la base ¿no? de datos sea correcta, que no haya ningún error.
2: Y que nadie la hackee y que nadie... Y no venga no puedan y... tocarla. Sí. Entonces, blockchain funciona en cuando el valor social es enorme, ¿no? Y el costo social de perderlo es enorme, pero una empresa puede venir o un gobierno puede venir y decir compromiso. O Entonces, sea, es como cuando el, cuando el valor es sistémico. Uh -huh. No sé todavía cómo explicarlo, y si se entiende bien de esta forma, pero es como en cosas que tengan valor común en los comunes, el problema de los comunes. Uh -huh. Entonces, tenemos este pool de información... Y entonces, cuando yo vendo mi casa se la voy a vender a Juanpi, uh -huh. voy a decir: Gaby vende su casa a Juanpi. Uh -huh. Ahora, si yo fuera tramposa, entonces yo digo: ¿Qué crees que se la voy a vender a Juanpi y se la voy a vender también a Javier? Al mismo tiempo,
3: uh -huh.
2: voy a el doble de dinero por mi casa y me, me pelo, ¿no? Y me voy a Rusia y me escondo, okay. ¿no? ¿Cómo evitamos que esto pase? Que es lo que blockchain y este protocolo intenta mitigar, que es el Double Spending Problem, ¿no? El problema de gastar doble, que era por, por eso que no, no, no habíamos podido tener una moneda digital desde que se inventó el internet, que no fue ayer, uh -huh. o sea, fue dos décadas, ¿no? Este... Más de dos. Eh, entonces, lo que hace este sistema es, bueno, yo aviento así mi trampa en el sistema, entonces digo, ya vendí, me, eh, lanzo dos transacciones, publico dos transacciones en, en el mismo momento, ¿Sí? entonces es una venta de Gaby a Javier y de Gaby a Juanpi, pero la red y la inteligencia de la red va a decir, a ver, yo quiero que este ledger, esta, este libro de contabilidad sea verídico y sea perfectamente este, auténtico. Y, exactamente. Entonces, eh, la gente va a empezar a decir, a ver, ¿cuál, cuál salió primero? O, cuá, o sea, vamos a... No, no puedes hacer esto. O sea, no puedes tener el mismo asset gastado dos veces. Entonces, van a empezar a, a hacer como un equilibrio de información. Te van a decir, bueno, solo pasa uno. Listo. Encima de que yo ya me voy a ver como un nodo corrupto, ¿no? Porque lo que tiene, por ejemplo, la aplicación de Bitcoin es este sistema de comunicación en el cual la gente sí puede decir, oye, este, ya resolví el problema, ya salvo, bueno, ya salió este bloque. No eh, hablado de, de Bitcoin, esa es otra historia, también un poco extensa de cómo funciona. Eh, pero el punto es que vamos verificando entre todos lo que va pasando, lo cual hace que el sistema sea antifrágil. Ahora, si todos fuéramos unos corruptazos, es decir, llega a pasar, ¿no? O sea, la corrupción es una forma de, de cooperación y es una forma de cooperación eh, hoy en día normal. Es decir, es básicamente la norma, tristemente. Entonces, si, si más del 51% de la red es corrupta, las decisiones de ese blockchain o la información de ese blockchain muy probablemente sean, eh, estén corrompidas. Pero, como estos sistemas son... De libre entrada y salida, es decir, el día que yo, me, que yo vea que este blockchain es corrupto, yo me voy, ¿no? Voy a votar con mis pies y bye. Entonces, no conviene, o sea, los incentivos que hay para que este sistema funcione son, o sea, son geniales, creo que me ¿no? Son geniales porque a la gente no le conviene que el blockchain se vea corrupto, o sea, ¿no? Porque entonces la gente se empieza a salir. No es como que estés encerrado en una ficción país, y no puedas salir de ahí y entonces tengas que catar las reglas no es como, como si fuera un tipo de competencia institucional ¿no? como, a ver, esta red es confiable perfecto, ya a todos nos conviene que sea confiable sino los tokens de, de valor que, o la información o las propiedades o lo que sea de valor que se, que se comercia o que se trance
0: se genera un beneficio sistémico
2: Exactamente, y entonces somos conscientes de ese, de ese beneficio sistémico y del valor sistémico, que es lo más padre, porque cuando tienes a una institución que es la dueña y la salvaguardadora del valor, entonces pues realmente como que te quita el riesgo, que es en el momento en el que estamos, digo, para usar Bitcoin y realmente ser como un nodo completo, tienes que saber, Muchísimo de ciberseguridad, muchísimo de programación, que la mayoría de las personas no saben, ¿no? O tener como equipo para estar haciendo el mining. Uh -huh. Y no lo usamos. Se está convirtiendo en un esquema también frágil, porque por ejemplo, yo tengo bitcoins en Bitso, con Coinbase, que son como bancos, uh -huh. ¿no? En sí estás apostándole a una nueva tecnología, It's OK, pero todavía no llegamos al punto en el que Bitcoin se use como la, el ideal o lo, la
1: utopía que teníamos y que tenemos varios. es que ahí está el, 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 el problema de esto y es la razón por la que además muchos no van a entender plenamente cómo funciona que es volver al problema del valor al final del día ok tú me vas a comprar mi casa por blockchain pero qué me vas a mandar me vas a mandar bitcoin o, o me vas a mandar dólares
2: Uh -huh. Eso está, es, es una gran anotación que, que sigue como el, esta línea lógica Entonces, Entonces ver,
0: tiene... comentaste ahí dos, dos puntos que me parecen importantes Entonces, todo esto inicia a través de una transacción A o B O sea, A y B deciden venderse algo en común Ya sea una moneda, un activo, un, un título de propiedad O sea, deciden enviárselo de forma digital Aquí no puede funcionar hasta que con, conozcamos la teletransportación y la podamos empaquetar. Las cosas físicas no podrán funcionar en blockchain mientras. Es correcto esto, ¿no?
2: Internet of Things. Internet of Things.
0: Bueno, pues sí, pero al final...
1: Sí. Pero no, porque, pues sí, ¿cómo te mando una bicicleta por...? por o sea, no. Bueno,
0: lo segundo es que hay un bloque, ¿no? La transacción se empaqueta con otras transacciones pendientes en este sistema de confianza y se crea así un bloque. O sea, Exacto. tú A y B entran con el bloque de B y C en este empaquetado. Y ahí van. Ahí van juntitas como en un carrusel, como si lo hubiéramos en... Eh, si lo imagináramos en una línea de producción de Coca-Cola, ahí van los bloques juntitos.
2: En la rejilla. En la, en la rejilla. rejilla. Pero... <risa> bueno. Es algo que
0: yo... Se me hace muy interesante el blockchain. Que para que puedan conectarse esos como si fuera un ADN, tienen que estar comunicados. Y eso es lo que hace difícil que puedas hackear el blockchain. No sé si estoy diciendo algo que es correcto o no.
2: Estás abriendo la puerta a, hablé, a hablar ahora sí de los protocolos por los cuales se unen esos, esos bloques. Las rejillas con todas las Coca-Cola, en este caso son contratos o como...
1: El acuerdo, de, ¿no? Es el acuerdo.
2: Temas digitales. Ajá. O sea, Ajá. Son acuerdos digitales empaquetados en una cajita entonces, ¿cómo se mantienen estos conectados? Bueno, en el caso de Bitcoin, todas las redes, todas las criptos tienen su propio protocolo de consenso. Todas son diferentes. En caso de Bitcoin es un protocolo que es la prueba de trabajo, proof of work, ¿no? Entonces, aquí es donde entran los mineros. La prueba de trabajo es automáticamente cuando se forma un bloque espantio.
0: es paréntesis yo ¿Qué es Mineros?
2: Cuando se forma un bloque, <risa> se va a automáticamente generar un problema, un puzzle, un problema matemático, ¿no? Y se va a lanzar a la red y va a decir, el personaje que me dé la respuesta de este puzzle va, va a tener un Bitcoin. de. Bueno, ahí está marcado cada cuando ¿Y cuántos bitcoins son los que se dan como recompensa? Va bajando la recompensa a través de los años. Al principio creo que... Pero bueno, entonces, al que gane por competencia, al que me dé la respuesta de este puzzle, va a tener cuatro bitcoins. Padre. ¿Y de, qué, ¿De qué
1: sirve ese puzzle? No entiendo. Esa parte nunca la he comprendido.
0: Es que tienen que llegar a un consenso. Okay. Para
2: que tú... O sea, para, esto tiene varias funciones. Uno, la más humana. Y la social salvaguarda la privacidad. O sea, yo no quiero, o, o esta vez bastante eh, libertaria, más que liberal, o sea, la, la privacidad y el anonimato son clave para el, eh, el protocolo y la red de Bitcoin, ¿no? Hay otras que no protegen tanto privacidad, hay otras que súper protegen privacidad como Zcash, todas son distintas. ¿no? Lo que es en común es esta base de datos en cadena, Cómo se encadenan es distinto, ¿no? Este, pero bueno, hablando en el caso de Bitcoin en particular, el blockchain que está underlying abajo de, de, de la red, se forma y se va conectando cada bloque, ¿por qué? Lanzas esta cosa uh -huh. que es como, dame este número y es, es este es un tema de criptografía, de criptoseguridad, Okay. ¿no? ¿Cómo vas a empaquetar? Sí, es, es complejo. <risa> ok. Este, si quieres saber así como la, la parte técnica, si quieres cómo hacer un episodio.
1: Sí, sí, no, no, no. Yo creo que ahorita más bien mantengámonos como dentro de las canicas y. Pero,
0: pero podemos podemos hacerlo como de forma muy sencilla. Entonces ya está. Llegan llegan todos estos estos, estos a las rejillas. Eh, se, se llega a una, a una minería estos estos mining empiezan a, a decir a ver si ¿sí es válida la información que se acaba de mandar eh, eh, los
1: mineros perdón, eh, eh, son los que descifran ese, 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 ese puzzle que decías
2: entonces ¿qué son? ¿Son, hombres? son
0: seres humanos, son computadoras son programas de algoritmos ¿qué son?
2: son humanos que tienen computadoras, que hacen cálculos. O sea, para que tú sepas... O sea, pero ya, o sea, ya ahora,
0: ahora es todo un tema de un sueldo, de un trabajo. O sea, ya es, ya es una profesión.
2: Pues eres minero, compras muchísimo equipo que te va a hacer cálculos. O sea, millones y billones de cálculos en un segundo, ¿no? Para llegar a ese problema. El problema es como dame un número. Literal, como cuando te decía mi ¿Quién va primero...? Este, y se ponía un número atrás, y ya, no, que 9, no, que 7, 3, eh, perfecto. Bueno, eso era con un número. Esto es un tipo de, de hash, o de regado, que es ya 256. No, no tiene caso que me vayan los detalles, más bien, en general, es un tipo de, eh, es un pozo que yo te voy a decir, dame un número. Pero es un número como de...
1: No sé, 15 pues dígitos.
0: Sí, haz de cuenta que
2: agarras agarras tu cabeza en el teclado y le
0: pegas al teclado con tu cabeza y las letras que se agarren en ese, en ese momento, ese es un hash. Eso es un hash. Y luego va a hacer lo mismo y le va a dar otros. Entonces eh, el minero eh, tiene que...
1: Son, son como 400 millones de personas pegándole a un teclado y, y a sí, ver quién le da. El minero, tiene,
0: el minero tiene que darle a lo que tú le diste. Sí, claro. Que tiene claro. que hacer una... Eh, o sea, tiene que calcular todas las probabilidades en un segundo para que les dé. Yeah.
2: Y para es el primero, porque el primero, solamente al primero que llega se le dan la recompensa. Okay. Me recuerda Entonces,
0: como, como cuando llega el dermatólogo, es casi lo mismo.
2: Literal, es una competencia. Yeah. Y es evolutiva. Entonces, quien tenga la mejor tecnología y quien, o sea, ya hay chips para, o sea, tú puedes comprar tu cosa de esta para niñar, ya hay cosas súper particulares y específicas que se dedican eso. Obviamente esto empezó con un algoritmo y después el, algori el algoritmo fue insuficiente. Entonces ahora necesito una máquina que me haga, o sea, una máquina afuera de mi computadora que me haga la, el cómputo. Y ahora no necesito una, necesito toda una, uh -huh. una bodega de, una de estas máquinas haciéndome el cómputo. ¿Por qué? Porque yo quiero, yo minero, quiero ganar bitcoins. ¿Por qué? Porque confío que el valor de este bitcoin Va a subir, por ende, es, es una inversión, perfecto. Uh -huh. Hay países, por ejemplo, donde se ha visto que, se, que hay más minería, China, que tienen
3: eh, particular.
2: Por ejemplo, Hong Kong, creo, algunos de estos países tenían subsidiado a la energía. Simplemente si tú no pagas todo lo que te estás chetando en energía, que genial, ¿no? Entonces también hay que considerar los.
1: Los contras, ¿no? no. Del, del calentamiento global, por ejemplo. <risa> o sea, a mí,
0: a mí a ver, nada, más, nada más este tema que me parece como sumamente importante. O sea, ya que llega ahí y es verificado por los mineros, este hash, uh -huh. que es como sí. muy famoso esta palabra ahora, claro sí, verifica el hash. la transacción y se estampa temporalmente con el hash que está, cripto, que está criptografiado. Y entonces se hace una referencia y se empieza a generar una cadena de registros que no puede ser falsificada, salvo si convences a todas las computadoras que están en la red. Entonces, tú tienes que decirle a todas las computadoras que eso me suena a que se podría generar en algún momento un virus, porque es lo que genera un virus. El virus empieza a sacar información y convence a los demás. Eso es lo que es un virus. No, pero ahí te va. Tienes una
2: cadena infinita de esta cosa empezó en 2009, eh... En enero del 2009 fue como el génesis block de Bitcoin de este, de este protocolo. Entonces tú tendrías que hackear desde el 3 de enero, creo, o 3 o 9 de enero, este, toda la historia desde 2007 hasta hoy para cambiar que tú, que tú alguna información dentro de alguno de, esos, de esas rejillas de Coca-Cola. O, o sea, tendrías que generar el
0: genoma del Bitcoin y modificarlo desde el inicio.
2: ¿Se puede? Claro que se puede. O sea, en el, en el espacio de lo posible sí se puede. Es probable, es factible, es costo eficiente, cero. O sea, es costosísimo cambiar la historia de todas las computadoras de toda la red global. O sea, entonces se elevan los costos de, de infringir en contra del sistema. Sí, la sí. leyes? Ahora, esto en términos comparativos, tú, o sea, si tú quieres, si tú eres... este. No, no quiero, no quiero dañar a nadie, pero una institución bancaria, de ni modo, este, eres una institución bancaria, entonces tú tuviste tú, tú un fraude ahí, ¿no? Y pues te quieres regresar un ratito en el tiempo a decir que tú no lo hiciste. Es tan fácil como corromper a una persona para que ese error todo el mundo lo olvide, que se vaya de la historia. Es tan fácil como eso, ¿no? Entonces... ¿En qué sistemas no es deseable que esto pase? Pues en sistemas donde todos queremos mantener un valor en común.
0: No, ¿no? no se empieza eh. a volver un sistema exponencial. Porque, o sea, los sistemas que nosotros actualmente estamos manejando en temas de confianza son lineales. O sea, son, o son ¿cómo se llama? Cuando, cuando empiezas uno más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. O sea, es un sistema, no sé cómo se llama, cómo se dice eso. Y el, el, el caso de, de Bitcoin no, es un sistema exponencial porque eh, se empiezan a generar pues, la cantidad de hash que, como dices tú, desde el 3 de enero que empezó de, del año 2016...
2: No, 2007.
0: 2007. Hasta hoy, pues imagínate, son 365 días por tanto y cuántas transacciones hubo y eso se vuelve.
2: Por el hecho de hash que hubo en, en un día, que normalmente es como por cada hora se generan tantos. O sea, ahí, ahí hay un número y, y va subiendo, ¿no? Okay, Esca, escalabilidad de Bitcoin? Si ¿sí pueden hacer tantas transacciones como Visa, No. Tampoco, o sea, hay muchos temas que podríamos debatir, si es mejor o peor. A mí por eso me gusta al menos iniciar platicando sobre la utopía y hacia dónde vamos y sobre por qué es importante hablar de estos temas. Y obviamente, digo, yo confío en la creatividad humana, sé que vamos a llegar a resolver los problemas para llegar lo más cercano que se parezca a, a, a la utopía, ¿no? Como vamos a, cam a caminar hacia ese horizonte, si estamos de acuerdo. Que lo que queremos mantener es, es un valor en conjunto, ¿no? Un valor sistémico y usar la inteligencia sistémica de una red y confiar peer-to-peer quitar -peer uh -huh. un poquito las ficciones de cosas que nos separan, este, porque ya vivimos en un mundo que está conectado globalmente, solo que hay fal faltan eh, habilitadores de una conexión realmente peer-to-peer. Hay muchos bloques también.
0: Entonces, eh, para resumir todo lo que hemos estado diciendo por ahora y meternos ya a lo que nos gusta de náufragos y hacerte algunas preguntas, eh, se podría decir lo siguiente, ¿ok? Eh, blockchain es eh, un sistema en el que busca generar, eh, busca eliminar la confianza humana en una sola institución, para que se genere una, un valor sistémico y una confianza sistémica, eh, aterrizado en, o sea como en lo que estábamos hablando. Todo esto a través de eh, eh, computadoras, softwares, este, datos e eh, eh, información que se va alimentando a través de la confianza sistémica. ¿Sí o no?
2: Sí. La, la confianza se sustituye la confianza como la conocemos hoy en día que se parece más a la fe ¿no? porque como que yo tengo fe que esa persona va a hacer lo que lo que yo pienso que va a hacer ¿no? y es algo que se mantiene con expectativas y que se cae rápido entonces yo creo que sí pero nada más pondría el tinte sobre lo que estás diciendo que sustituya la confianza por mecanismos de transparencia radical lo cual no tenemos hoy día no, yo creo que ese es el cambio más grande que es transparente, es descentralizado, es distribuido en caso de algunos, algunas aplicaciones. Acuérdense que esta tecnología puede ser, puede ser aplicada de mil formas y es que luego este tema es tan confuso, no porque luego la gente empieza a hablar de blockchain y piensa que está hablando de Bitcoin, pero realmente, blockchain se puede usar para transformar el modelo de gobernanza de un país para hacer votaciones más efectivas y más si son más baratas de hacer ¿no? cero costosas de hacer entonces vamos a votar más seguido el voto cada cuatro o cada seis años a mí me parece una manera muy pobre de, de, de definir la democracia ¿no? entonces podríamos generar sistemas más, más participativos en tema de lo común, de lo público también se puede usar para empresas privadas que tienen una cadena de suministro muy larga ¿No? El tema, por ejemplo, los primeros que empezaron a, a usarlo fueron los diamantes. Me acuerdo que fue de las primeras blockchains en cadena de suministro que existían. Porque existe todo este tema de corrupción, de, de diamantes este, de sangre. Uh -huh. Que tiene toda esta historia que no nos gusta. Entonces, ¿cómo evitas que lo que tú estás consumiendo eh, tenga sangre? ¿No? Tenga algo en lo que no estés de acuerdo. Entonces también esa es una aplicación muy, eh, muy bondadosa, ¿no? Poder traquear la historia de todo lo que tú consumes, ¿no? Acá los que, las personas que, que son como vegetarianas o eh, que tienen como cierta cultura eh, o conciencia sobre el mundo, pues también quieres consumir cosas que no hagan daño al planeta. Y creo que eso también o sea, es una aplicación de... de del blockchain en la, en la cadena de suministro para dar más transparencia en, en lo que está pasando en una red ¿no? en un mercado esperamos que el emprendimiento florezca aquí y que las ideas no nos falten pero sí hay que entender por qué esto es tan radical
0: okay. y, y aquí aquí me parece interesante como empezar a cuestionarnos hacia dónde hacia dónde nos va a llevar el blockchain porque justo acabas de decir la falta de confianza en nuestras instituciones eh, que parece como mensaje de, de nuestro presidente pero la falta de confianza de, de nuestras instituciones nos están llevando a lo que a algo que, que, es, que siempre ha sucedido en el mundo que es el radicalismo ¿no? y este radicalismo o sea, cae ahora en la confianza radical ¿no? y en la confianza radical es como yo no confío en ti pues vamos a, a, a ser juzgados por todos entonces, eh, esto, esto puede como, como, como generar una pesadilla en algún momento. Eh, no, no digo que el blockchain, sino estoy diciendo en nuestra forma de actuar como seres humanos. O sea, eh, eh, esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿esto está generando inteligencia artificial? Porque al final de cuentas, todas estas formas de minería y de, y de computadoras que, que están procesando inmediatamente tanta información pues están aprendiendo y están siendo demasiado inteligentes, cosas que un ser humano no podría hacer, ¿no? Eh, Esta parte de la inteligencia artificial eh, también se termina como dejando pensar que hacia donde estamos yendo no seremos parte de la inteligencia artificial. <risa> no, o sea, sin ser conspirativos, o sea, pero, pero ya te empiezas a revolucionar y entonces a lo mejor estamos viviendo el inicio de lo que es el futuro, Sí, o sea, ya, o sea sí, es, sí es cierto, lo que estoy diciendo es cierto, pero, pero aterrizado como en temas filosóficos, sin, sin serlo yo, o sea, estamos, estamos viviendo el inicio de lo que a lo mejor es lo que estamos cuestionándonos ahorita. Sí,
1: yo, yo no quería llegar a, a, a tener que decir cuál es mi, 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 mi mayor temor respecto a esto, este, pero... que, que por un lado suena maravilloso el blockchain, me encanta, o sea, el tema de acabar con la burocracia, el tema de quitarle el poder a, 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 a los bancos y a los estados y demás y que se democratice eso pero por otro lado no puedo evitar ver el hecho de que el microchip en el cuerpo va a ser una necesidad este porque en el momento en el que eh, se convierte en un tema de cómputo de peer to peer este pues, o sea lo, lo único que puede ser hackeable es tu es tu tu modem o lo que sea que uses para conectarte a la red, no? Y, y, y si la queremos, seguro la tenemos que traer adentro. Este...
2: Oigan, bueno, las tres preguntas o los tres, los tres temas eh, son cosas geniales que yo sí quería llegar aquí. Okay. Porque justo creo que las, las, los tres comentarios, las tres preguntas se pueden resumir en, en una cosa, no? Que es, eh, ¿quién no es hackeable en un ser humano? Creo que hay muchas cosas que son hackeables, pero lo que no es hackeable o no debería de ser hackeable y tenemos que trabajar súper duro estos años para llegar a ese nivel es el pensamiento crítico, uh -huh. ¿no? Eh, como temas más. La inteligencia emocional. No es broma. O sea, estamos hablando de tecnología. Yo siempre termino hablando de, de soft skills y de inteligencia emocional y de. De cómo realmente lo que yo veo hoy en día me asusta muchísimo. Yo dejé muchísimo, eh, muchísimo tiempo el tema de, de blockchain. Sé que es algo que va a pasar eventualmente, pero no es el presente. Se están desarrollando cosas a, como lento y la masa crítica todavía no está ahí para, para lograr entender o, 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 o harness, como atrapar las oportunidades que se pueden eh, potenciar con esto. Si tú te fijas en las noticias hoy día o tú platicas con quien sea, con tus amigos, entonces vas a ver un mundo lleno de desinformación, vas a ver un mundo lleno de, de un pensamiento absolutamente... O sea, somos obesos de información. Nuestra, nuestros hábitos higiénicos informáticos son pésimos, ¿no? O sea, nosotros leemos una cosa lo tomamos como si fuera algo totalmente verdadero, después andamos hablando de ello, entonces son como como virus y después se nos olvida que existió la cosa, ¿no? Pero ese virus ya atacó y ya hizo daño en ciertas en ciertos aspectos sociales y económicos, ¿no? Entonces, creo que nos hace mucha falta y platicaba la otra vez con un amigo muy querido, este, con quien platico luego de estos temas que nos hace mucha falta sobriedad en cómo recibimos y cómo damos información, ¿no? Entonces, para mí hoy día las herramientas que nos van a salvar de las distopias sí son inteligencia emocional, pensamiento crítico, que creo que no nos lo enseñan jamás, o sea, la manera de enseñarnos o de educarnos en esta sociedad, al menos nuestra generación fue educada como si fuéramos un vaso al que se le tiene que meter contenido, no como una semilla a la que se tiene que poner agua y las condiciones necesarias para florecer, ¿no? Entonces, eh, creo que es, estos son los componentes que sí nos pueden ayudar. Aquí no importa si en 50 años o en 20 años o en 5 años existe un chip que tú te puedas meter, siempre y cuando tú seas dueño de tus datos, siempre y cuando o sea... De tus decisiones. Siempre y cuando lo hayas pensado. siempre y cuando seas consciente de lo que está pasando, ¿no? que quitemos este papel de víctimas del sistema. Es que X empresa es el diablo. No, o sea, tú estás regalándole ahí tu, tu tiempo, tu atención y tu vida, ¿no? O sea, si queremos seguir como en este mindset colectivo de víctimas, entonces vamos a seguir recurriendo a papás, ¿no? A este, esta relación top-down, uh -huh. que, que alguien va a ser un mejor héroe que el otro, ¿no? Creo que el nuevo mito que tenemos que contarnos en la sociedad no es un mito del héroe, es un mito de la red, es un mito del mycelium, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces creo que hay cambios de paradigma que todavía no llegamos a ese nivel de profundidad social o de masa crítica, que son donde realmente van a empezar a florecer cosas que sí den valor a, a todos, ¿no? Pero sí empieza con un cambio este, en cómo vemos el mundo. Creo que la, la cuarentena y esto que nos está pasando a nivel global... Es un gran momento para, para estar en tu casa, para regresar a ti, para regresar a tu casa, a lo inhaqueable, ¿no? Porque, bueno, o sea, tenemos mil aplicaciones que hackean nuestra atención, ¿no? Porque ya saben a lo que vas a voltear. Es una ciencia que se ha desarrollado desde los 60, 50, ¿no? La mercadotecnia y las mujeres, coca y no sé qué. Bueno, vale, esto ya está súper avanzado y tiene inteligencia artificial. Eres hackeable, sí, tu atención es hackeable, aguas, ¿No? O sea, nosotros también tenemos que ser inmunes, ¿no? No siempre querer estar protegidos, porque ¿quién va a cuidar a la guardia? ¿No? ¿Protegidos por quién?
0: Pues por nosotros mismos, ¿no? Exactamente.
1: Pues estamos llegando ya a, a nuestro destino. este Muchas cosas que pensar y reflexionar. Creo que estaría padre armar un debate después, este... Sobre, sobre estos temas. Eh, ¿Con qué nos quedamos?
0: yo yo me quedaría con la pregunta que. Me quedaría con lo que acaba de decir. O sea, con, cuando, cuando lo que hacemos como sociedad eh, de, deja de tener un, un, un sentido de. Como bien lo acabas de decir, o sea, un, un sentido. Eh, humano y es, es, es simplemente comercial o simplemente este, mercantilista eh, se, se vuelve nos perdemos totalmente en nuestra atención me encantó lo que dijiste yo me quedo con esa parte me quedo con, me quedo con que eh, la, la distopia a la que a la que todo mundo teme es totalmente eh, es totalmente imposible si tú, lo, si, tú, si tú lo si tú lo quieres o sea y la única forma de poderlo querer es haciendo lo que estamos haciendo hoy, que es cuestionar, eh, conocer y, y sobre todo hasta preguntar cosas tontas como o tratar de explicar algo que no puedes entender, porque no ni, ni siquiera lo has, te, no has tenido, pero por lo menos ya escuchaste y entonces te genera ya esta, esta necesidad de aprendizaje. Entonces me encantó y te quiero agradecer de corazón, porque aparte eres una mujer que... Tiene muchísimo eh, el interés por, por que las cosas funcionen bien ¿no? y, y, y que estés trabajando en donde estás haciéndolo. Para mí es un orgullo porque eh, cada vez más las redes sociales, cada vez más la tecnología, pues parece que nos está deshumanizando y cuando nos debería de humanizar. Para eso se supone que se crearon.
2: Me gustaría compartirles una frase que leí hace poquito de, de un sociobiólogo y creo que es eh, una muy buena manera de, de cerrar pero también que se queden por ahí todos nuestros escuchas pensando, ¿no? Que él decía, Edward O. Wilson decía, el problema real de la humanidad es el siguiente tenemos emociones paleolíticas instituciones medievales y tecnología de dioses entonces, creo que lo único que pienso es que una red es tan fuerte como cada uno de sus nodos y como bien lo dices, queremos humanizar las redes y tenemos un trabajo de nosotros ser más humanos. ¿Y qué hay más humano que regresar a ti, regresar a tu centro, no? Como esta parte que está tan abandonada, ahí es donde tenemos que regresar y que la pandemia nos está dando chance de regresar a casa de esta manera, ¿no?
1: muy bien eh, yo me quedo con bueno, con esto que eh, ahorita que decías o sea eh, creo que, que que estamos yendo o sea ya ese nuevo mundo empieza a verse cada vez un poquito más claro como est esto que decías de los micelios, ¿no? Que tal vez después deberíamos hacer un episodio sobre, sobre esa red de, de micelios, que a su vez tiene mucho que ver con lo que hablábamos eh, con Michelle en el tema de los rizomas, este del rizoma y de, de este de esta manera de, de, de entender la realidad no como una línea, eh, este no no, no no con la linealidad de espacio temporal del antes y el después, sino más bien como una multiplicidad y simultaneidad, ¿no? que es lo que decía Deleuze, que son estos conceptos complejísimos de entender, eh, sobre todo para la época en la que fueron escritos, pero en el momento en que ves que están naciendo esta tecnología y que las implicaciones que puede tener en todo nuestra forma de, de interactuar y y vivir y demás, pues ya no es, ya no es un concepto, o sea, ya es, se convierte en una realidad. Una realidad que eh, es muy distinta, o sea que ya no tiene la figura de papá y mamá, este, sino más bien es, es, es todo un, un sistema, es decir, o, o sea, neuronal, ¿no? que al final de cuentas es, pues, lo del tema del nodo, es pues Así funciona el cerebro. Son neuronas que son capaces de, de conectarse y de generar cálculos este, complejísimos en cuestión de, de nanosegundos, ¿no? O sea, eh, son operaciones muy, muy, muy complejas biológicas que de alguna forma estamos descifrando la forma de traducirlas a tecnología. Entonces, el poder de eso va a ser inmenso, inmenso, y, y no podemos hoy en día ni siquiera... Este, ver una millonésima parte de lo que significa ese cambio pero pues a, eh, se está se está, em, se está empezando a ver lo que lo que es ¿no? Eh, y esto cuando planteábamos la, la pregunta de, del inicio del viaje de pues qué es la posmodernidad y, 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 y decía Jameson, el, este filósofo que, que pues es nada menos que el capitalismo tardío y que si nos dirigimos o sea que no termina, no deja de ser modernidad, sino es postmodernidad, pero sigue estando ahí la modernidad, porque la modernidad finalmente es capitalismo, es lo que dice Jameson, Este, pues creo que de, aquí estamos hablando como de, de, de un capitalismo a la no sé qué potencia, o sea, es, yo lo que veo es que el blockchain permite el que nazcan nuevos mercados, múltiples mercados, o sea, no únicamente elegir un producto de otro, sino un mercado de otro, o sea, donde yo hago mis transacciones, no solo qué divisa elijo, sino este en qué medio la muevo, ¿no? Este, y es, es algo que me parece inconcebible cuando hoy solo tenemos uno, este, y con las broncas que eso implica, ¿no? Este, entonces, pues creo que
0: Capitalismo ¿Hora? para rato. Sí.
1: O, 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 algo, o algo diferente. Esto yo creo que ya no es capitalismo, porque el capitalismo se basa justo en el capital eh, que, 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 pues en este caso era el oro. O sea, o sea eh, eh, nos lleva a la pregunta del valor, ¿no? Que también.
0: Capitalismo.
1: Pues quién sabe, pero, pero creo que la, la pregunta que nos debe guiar es qué es el valor, qué es el valor, dónde está el valor, ¿no? Y, y ahí está, ese es el, el, el asunto. Bueno, nos quedamos con muchas preguntas.
2: Pero un placer eh, platicar con ustedes. Qué, qué rica plática. Gracias por la invitación, gracias por, por las preguntas, por el interés. Y sí, claramente, digo, es bueno que nos quedemos con más preguntas porque creo que la gente hoy día tiene muchas respuestas, pero pocas buenas preguntas. Entonces... Mm. Hay que trabajar en, en, esta, en este músculo de hacer buenas preguntas,
0: ¿no? Así Gracias bien. por Gracias. intentar explicarle a dos náufragos barbones qué es el blockchain. Te lo agradezco mucho. Ah.
2: Gracias.
0: Señor.
1: Gracias, pues.
0: Tiremos anclas, Juan.
1: Tiremos anclas. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.